0: Welkom bij Planner Simpel, de podcast. Ik ben Renske en deze podcast gaat over productiviteit, gewoontes en alles wat daarbij komt kijken. Het is aan het einde van de middag. Ik merk dat mijn energie weg begint te vloeien. Ik voel me een beetje ble. Wat ik dan altijd doe, is: ik loop naar beneden. Ik werk op zolder, ik pak mijn hardloopschoenen. Ik doe mijn hardloopkleding aan. Ik doe mijn oordopjes nog even in de lader, mijn draadloze oordopjes. Ik doe mijn haar vast. Ik doe mijn hardloopschoenen ook echt aan. Ik pak sleutel en ik ga vijf kilometer hardlopen. Als ik terugkom, even uitzweten, dan ga ik douchen. Ik trek lekker een kloffie aan en dan ga ik koken en ga ik eten. Dit doe ik altijd en dit is een gewoonte waar ik echt hard aan heb moeten werken om hem te creëren. Maar het is me gelukt en het gaat nu heel gemakkelijk om vijf kilometer te hardlopen om de dag. Dan kom ik meteen waar ik het over wil hebben in deze podcast. Waarom jij jouw gewoontes op elkaar zou moeten stapelen. Even in het kort wat ik bedoel met gewoontes op elkaar stapelen. Heel simpel gezegd wil het zeggen, altijd als je gedrag X doet, dan doe je gedrag Y. Daarmee maak je eigenlijk een koppeling, plak je de ene gewoonte aan de andere vast. En dat werkt het allerbeste wanneer je met een nieuwe gewoonte wil beginnen. Want het starten van een nieuwe gewoonte is echt heel lastig. In het begin moet je jezelf triggeren, helpen, pushen, belonen om die gewoonte te creëren. Voor het stapelen van gewoontes is het dus ook heel belangrijk om na te denken over welke gewoontes heb ik nu al. Dus ik geef je meteen een opdracht, dat kun je doen door even deze podcastpauze te zetten... of te denken, Jo Rens, hartstikke leuk, ga even verder met de podcast, dat doe ik straks wel... Maar wat je doet is, pak even een leeg notitieboekje, een leeg A4'tje, open een Word document en ga als een razende lopen brainstormen over de gewoontes die je nu al hebt. Ga voor kwantiteit boven kwaliteit, dus bedenk je even alles. En om je alvast even op gang te helpen, want je denkt misschien, hmm, welke gewoontes heb ik eigenlijk? Dat kan bijvoorbeeld zijn, simpelweg, tanden poetsen, je haren wassen, eetmomentjes die je hebt, koffiemomentjes die je hebt, theemomentjes die je hebt. Of bijvoorbeeld altijd dat je op dezelfde plek parkeert als je op kantoor komt. Of dat je elke dinsdagavond naar spinningles gaat. Allemaal gewoontes, dingen die je terugkerend doet waar je niet meer over hoeft na te denken hoe je ze doet. Dus doe even een brainstorm of doe het in ieder geval later. Maar dat werkt heel goed als je met een nieuwe gewoonte wil beginnen. En ik weet zeker dat je een paar op je lijstje hebt staan van nieuwe gewoontes die je heel graag zou willen hebben. Begin er dan dus altijd even mee welke gewoontes heb ik nu al. En dan kun je gaan stapelen. Oké, dan ga ik nu vijf tips geven voor het stapelen van gewoontes. Komt ie, tip 1. Hoe specifieker, hoe beter. Dus je kunt bijvoorbeeld nu zeggen, je hebt je lijst met gewoontes gemaakt en dat je zegt, oké, ik ga met een nieuwe gewoonte beginnen. Ik wil minder koffie drinken. Dus altijd als ik op kantoor kom, dan neem ik eerst een kop thee of eerst een kop DKV koffie, ik noem maar wat. En dan ga ik dan aan het werk. Klinkt misschien als een hele mooie omschrijving en stapeling van gewoontes, maar is eigenlijk wat te vaag. Je wil dat de gedraging zo specifiek mogelijk is, zodat jij ook precies weet wat je wanneer waarna gaat doen. Dus even als voorbeeld, niet dus als ik op kantoor ben dan, maar als ik op kantoor kom, als ik door de deur loop, als ik naar het koffietentje toe loop, als ik in de rij ga staan dan bestel ik altijd een DKV-koffie. Die reken ik af. Dan pak ik de DKV-koffie. Dan loop ik naar boven. Dan ga ik mijn tas neerzetten. Dan ga ik mijn laptop installeren. En dan ga ik aan het werk met mijn eerste taak... bij voorkeur een focus taak... samen met dat DKV-kopje koffie. Dan denk je misschien... wat uitgebreid is dit nou nodig? Misschien hoeft het voor jou ook helemaal niet... dat het zo uitgebreid is. Maar maak het echt heel concreet. Zodat voor jou... Het overduidelijk is wat je op dat moment moet doen. Want laten we niet vergeten, zeker ochtends, je bent soms nog niet helemaal wakker. Je bent er nog niet helemaal bij. En dan ben je even vergeten hoe je het ook weer ongeveer zou doen. En als je het voor jezelf dus zo specifiek mogelijk uitschrijft, dan hoef je daar helemaal niet over na te denken. Je ratelt een soort mentaal lijstje af. Bij wijze van schrijf je het de eerste keer sowieso even op, zodat je het specifiek weet. En dan is het heel makkelijk om die ene gewoonte op die andere te stapelen. Ander voorbeeld, ook even gekoppeld aan de psychologie, want in de supermarkt word je continu getriggerd om producten te pakken die je misschien helemaal niet zou willen pakken. Dus je zou ook kunnen zeggen, altijd als ik naar de supermarkt ga, dan parkeer ik mijn auto, dan pak ik een winkelwagentje en het eerste wat ik doe, ik rijd dan naar de koekjesafdeling en dan pak ik de, nou ik noem maar wat, wat zijn gezonde koekjes überhaupt? Ik zit even te denken... Misschien havenkoekjes, zoiets. Dan pak ik de havenkoekjes en alleen de havenkoekjes. En dan loop ik weer terug en ga ik mijn boodschappenlijstje langs. Maar sla ik verder de koekjesafdeling over. Dus dat kan voor jou een regel zijn om te zeggen... ik pak altijd die gevulde koeken en dan ook nog die wafels. En dan zie ik ook die chocola liggen. En voor je het weet ligt het allemaal in mijn mandje. Dus ga dan eerst daar maar naartoe. Pak even die ene koekjes die je wel jezelf toestaat. En ga dan weer terug naar het begin. Dat heeft er namelijk ook weer mee te maken. Niet voor niks dat natuurlijk die marsen en snickers en weet ik het allemaal bij de kassa liggen. Omdat je dan al de hele tijd je energie hebt moeten gebruiken om van alles te weerstaan. En vaak is dan je energie op en denk je, oké, neem ik die wel mee. En ik heb het nu steeds over ook gewoontes creëren, maar het kan natuurlijk ook om gewoontes af te leren. Dus misschien deed je bijvoorbeeld altijd, zei je van, ik, ik mag van mezelf nog één sigaret op een dag, maar daar wil ik nu ook vanaf en dat deed je altijd ochtends als je je bak koffie nam om tien uur... dan ging je naar buiten en deed je koffie met een sigaret... dat je zegt, nu als ik om tien uur koffie pak... dan ga ik altijd naar de eerste verdieping, naar dat zithoekje... en ga ik daar mijn favoriete boek lezen met een kop koffie. Tip 2. Net had ik het er ook al even over. Je brein is soms gewoon wat druk, wat moe... en dan weet je niet meer precies hoe je het zou willen doen... Dus juist op de energieke momenten, de momenten waarop je dus beslist, ik wil een nieuwe gewoonte of ik wil een gewoonte afleren. Op die momenten moet je het even uitdenken, zodat je dat later niet meer hoeft te doen. Dus tip 2 is daarmee, denk na over de verschillende situaties waarin je je begeeft en hoe je in die situaties om wil gaan met jouw stapel van gewoontes. Want stel dat we even weer terugkomen op dat je geen koekje meer wil nemen als je thee of koffie drinkt, dat doe je natuurlijk niet altijd op dezelfde plek. Dus je kunt wel zeggen van, als ik thuis naar het koffiezetapparaat loop... dan open ik niet die ene lade waar de koekjes liggen. Maar als je een keer bij iemand bent en daar koffie krijgt aangeboden... ga je dan ook die schaal met koekjes weer staan. Dus denk even na over de verschillende situaties waarin je bent... en hoe je op die manier dan de gewoonte wil stapelen. Om even terug te komen op een voorbeeld over productiviteit. Stel dat je vaker aan het einde van de dag... dat je een gewoonte ervan wil maken dat je even rustig de dag afsluit... zodat je ook weet welke taak je als eerste de volgende ochtend gaat doen. Dus echt even die dagafsluiting, dat shutdown ritual... dat je die als gewoonte wilt toevoegen. Dan kun je dus ten eerste nadenken over de dagen dat je op kantoor werkt. Dus dat je zegt, als ik op kantoor werk... dan zet ik een wekker op mijn telefoon voor kwart voor vijf. En dan ga ik altijd, als die wekker gaat... ga ik een ritueel af van mijn takenlijst even doornemen... Mijn e-mails even bekijken en kijken of er iets urgents tussen zit en het afsluiten. Ik ga kijken welke taken ik voor morgen heb, welke deadlines ik eventueel heb en beslissen welke taken ik morgen als eerste ga doen. En dan ruim ik alles op en vertrek ik naar huis. Vervolgens de situatie waarin je thuis werkt. Dus dan zou je kunnen zeggen, als ik thuis werk ben ik vaak iets productiever, dus kan ik wat iets langer doorgaan. Dus dan zet ik een wekker om kwart over vijf. En dan ga ik ook weer dat ritueel bijlangs. Ik ga eerst even mijn mails bijlangs, zit er iets urgents bij, bla bla bla. En beslissen welke taak ik morgen ga doen. Die schrijf ik op een post-it, die taak. En die zet ik dus op het scherm van mijn laptop, omdat ik bijvoorbeeld de volgende dag naar kantoor moet. Dus dat kun je ook weer bedenken: van hè, moet ik volgende dag thuis werken? Dan plak ik die post-it op mijn scherm thuis. Moet ik de volgende dag op kantoor werken, dan plak ik hem op het scherm van mijn laptop en klap ik hem dicht. En weet ik altijd de volgende ochtend wat de eerste taak is die ik dan ga doen. Dan heb je dus verschillende situaties waarin je niet meer hoeft na te denken over hoe je de gewoonte gaat toepassen van het afsluiten van de dag. Tip 3. De visual cues. En dan heb ik het vooral over de beginfase. Dan is dat heel erg belangrijk. Maar het kan ook van belang zijn voor het vervolg. En met visual cues bedoel ik dat je heel erg zichtbaar voor jezelf maakt wat de volgende stap is in de stapel van gewoontes. Dus om even weer terug te komen op mijn voorbeeld bij het begin. Je zou bijvoorbeeld ervoor kunnen kiezen dat als je die hardlooproutine erin wil krijgen, dat je dan altijd je hardloopschoenen op de dag dat je gaat hardlopen, dat al op een plek legt waar je verschillende keren gedurende die dag bij langsloopt. Dus dan zie je die hardloopschoenen liggen en dan weet je weer, oh ja, Ik ga straks, als ik klaar ben met werken, ga ik altijd mijn hardloopschoenen aantrekken en hardlopen. Een visual cue kan ook zoiets zijn dat je altijd dus iets markeert in je agenda en dat je dat ook even een andere kleur geeft. Dat is vaak heel makkelijk om in agendas te doen, zeker in een Outlook agenda. Als ik weer even kom op net het shutdown ritual en je dagafsluiting, dat je zegt ik zet die gewoon altijd in mijn agenda. En voor thuiswerkdagen zet ik dat kwartiertje in mijn agenda om kwart over vijf en voor kantoordagen om kwart voor vijf. Dus op die manier heb je een visual cue, want elke keer als je naar je agenda kijkt, dan zie je dat staan. Misschien zou je ook wel voor het boodschappen doen en die koekjes of iets wat je niet meer wil kopen, niet meer wil eten. Dat je een bepaalde tas hebt die je altijd meeneemt in de supermarkt en dat je weet als ik die tas zie, dan dan herinnert mij dat eraan dat ik dus niet dit en dit wil eten of juist dit wel. Dus dat je, weet ik veel, koopt een tas waar een tomaat op staat, zodat je je aan herinnert dat je meer groente wil gaan eten. Dus daardoor koppel je ook weer de gewoonte van, ik ga naar de supermarkt, ik heb een tas nodig, ik zie die tas, oh ja, er staat een tomaat op, oh ja, ik heb als gewoonte dat ik nu meer groente ga eten. Dus geef jezelf die visuele ondersteuning om jezelf eraan te herinneren dat je met die gewoonte bezig bent. En vooral in het begin heb je dat echt nodig, dus zorg ervoor dat het dus echt in het zicht zit en blijf er ook mee bezig om die visual cues te creëren. Eentje die ook eigenlijk altijd wel goed werkt is om iets op je spiegel te plakken... of iets met um, lippenstift, oogpotlood, I don't know. Schrijf het even op je spiegel. Gewoon even als een reminder van... oh ja, wat ga ik ook weer doen s ochtends nadat ik mijn aankleedritueel heb gedaan. Dan ga ik altijd... Ik weet ook van mensen die bijvoorbeeld vaker wilden gaan mediteren... en dat dan vooral wilden doen direct na het opstaan. Nou, dat is natuurlijk een lastige. Als je ergens je brein een beetje foggy is, dan is het wel net als je wakker bent... Dus wat ze dan deden is het meditatiekussen gewoon bij de deur van de wc leggen. Dus natuurlijk altijd het eerste wat je doet, ochtends als je wakker wordt, even naar de wc. En dan struikel je eigenlijk zo'n beetje over dat meditatiekussen. En dan is het, oh ja, ik ga eerst even mediteren. Wat ook een gewoonte is, wat heel veel mensen doen, is van The artist Way, The Morning Pages. Je zou het even kunnen opzoeken, is uit een boek. En dat betekent dat ochtends het eerste is wat je doet is drie bladzijden vol schrijven. Dus dan zou je bij de wc eigenlijk meteen al als daar een soort tafeltje of iets is... dat je daar al het schrijfboekje neerlegt en een pen. Dus dan heb je daar meteen de visual cue van... oh ja, ik ga eerst drie bladzijden vol schrijven. En je voelt je ook altijd een beetje lullig... als je het dan niet zou doen... en dat je dus dat boekje pakt en die pen pakt... en dat dan weer teruglegt zonder dat je gaat schrijven. Dat is ook natuurlijk zo met hardlopen zo. Soms dan weet ik al dat ik zo geen zin heb. Dus dan ga ik na de lunch... doe ik gewoon hardloopkleding al aan. Hoe lullig zou ik me dan voelen als ik dan om vier uur als ik weet dat dan een beetje mijn hardloopmoment is... dat ik dan die kleding weer uit ga doen. Dat doe je gewoon niet. Dus dat soort dingen kan heel erg helpen om de gewoonte op gang te brengen. En weet dat uit onderzoek blijkt dat hoe vaker je het doet... hoe meer het op de automatische piloot gaat. En hoe makkelijker het dus ook wordt om een gewoonte vol te houden. Het is gewoon even dat begin. Je moet dat begin even door. Dus help jezelf zoveel mogelijk in het begin zodat je later de teugels wat kunt laten vieren, want dan weet je al heel automatisch... dan hoef je echt helemaal niet meer bij na te denken. Dan word je ochtends wakker, dan doe je even een paar dingen, je doet je haar vast... en dan hoef je niet dat meditatiekussen te zien liggen. Je gaat gewoon altijd eerst drie minuten mediteren en dan pas doe je de rest. Oké, de volgende tip. Eigenlijk is dit ook een beetje voor gevorderden. Dus dit mag je echt pas doen nadat je een heel klein stapeltje hebt gemaakt en hebt geprobeerd en het is gelukt... Dus dat je echt iets kleins hebt gedaan, bijvoorbeeld altijd na het tanden poetsen ga ik flossen, punt, dat is, hem, dat is de stapel, 1, 2, klaar. Want je zou natuurlijk de stapel ook veel hoger kunnen maken. Eigenlijk heb ik het net ook al wat genoemd, als je bijvoorbeeld de dagafsluiting doet, dat je echt even een soort checklist hebt van 10 dingen die je altijd doet in dat kwartiertje voordat je stopt met werken. Dus altijd ga je dan eerst je tabbladen sluiten, dan alle programma's afsluiten. Dan ga je naar je takenlijst kijken, dan ga je je notities nog even door. Echt even een heel kort ritueel wat je door gaat nemen, waarbij je dus als laatste die post-it erbij pakt, opschrijft wat het eerste taak is die je de volgende ochtend gaat doen. Je plakt de post-it op het scherm, je klapt je laptop dicht, je doet je laptop in je tas. Een heel stapeltje van rituelen kun je dan erbij pakken die je altijd toepast, altijd op die manier, altijd in die volgorde, zodat je op een gegeven moment dat dus ook geautomatiseerd is en je niet meer vergeet dat je, als je je e-mails hebt bekeken, ook nog even je notities door moet. Want ja, het is altijd dezelfde stapel, je doet altijd na het een het ander, dus dan is die stapel overduidelijk voor je en hoef je er ook niet meer over na te denken. Ik denk dat nog de belangrijkste tip is, als je dus eerst een heel klein stapeltje doet, als ik het een doe, doe ik daarna het ander, zou je er eentje aan kunnen toevoegen. Dus altijd als ik het één doe, doe ik het ander en doe ik daarna dat. Dus dan zou je een stapeltje hebben van drie dingen. Dan kom ik meteen bij de volgende tip en dat is houd het simpel. Een van de regels van James Clear is de twee minuten regel. Dat als je begint met de gewoonte moet je het in twee minuten kunnen doen. Nou is het natuurlijk niet altijd makkelijk, want stel dat je vaker naar de sportschool wil. Dat is natuurlijk heel lastig om in twee minuten te doen. Maar je zou wel iets kunnen doen van ja, ik wil meer op social media posten. Dan kun je zeggen, ik ga elke ochtend nadat ik mijn laptop heb opengeklapt, ga ik twee minuten brainstormen over iets dat ik op social media wil plaatsen. Nou, dan kun je zeggen, twee minuten, dat stelt toch niks voor? Nee, maar als je natuurlijk twee weken lang elke keer om twee minuten daarmee bezig bent geweest, dan heb je waarschijnlijk al heel veel uitgedacht. En dan kun je daar zo een paar ideeën uitpikken die je vervolgens echt gebruikt om een post te maken en om die te plaatsen. Dus kijk ook bij nieuwe gewoontes hoe je het zo makkelijk mogelijk voor jezelf kunt maken. Dat is eigenlijk de tip die ik wil meegeven. Niet zozeer een twee minuten regel of wat voor regel dan ook. Maar wees aardig voor jezelf. Ga niet, als je bijvoorbeeld echt vaak bij veel sporten gaat, dat fout is dat je zegt, ik wil meer sporten, dus ik ga elke dag 40 push-ups doen. Ja, en dat is heel erg lastig om vol te houden, zeker in het begin. Dus bouw het dan heel langzaam op. En zorg ervoor dat als je het voor het eerst doet, dat je echt een goed gevoel erbij hebt hoe je het die eerste keer gaat doen. En dat je denkt, oh, dat kan ik wel. Ik had dat zelf dus ook echt met hardlopen, dat in het begin moest ik dan één minuut rennen en drie minuten wandelen, geloof ik. Nou, stelt niks voor, dat kan ik zelfs. En ik was echt, echt, echt op nul conditie toen ik begon. Maar die drempel was zo laag dat ik ook prima dag twee toen heb gedaan van die routine. Geldt ook bijvoorbeeld voor lastige taken, hè, om weer even op productiviteit te komen. Lastige taken waarvan je denkt, ja, die, die stel ik steeds een beetje uit en dan ga ik niet meer aan de slag en ik vind dat lastig. Ja, daar zou je ook een soort gewoonte van kunnen maken dat je zegt, oké, okay, wat is het eerste voor deze taak wat ik heel gemakkelijk even zou kunnen doen? Dus als je een heel moeilijk rapport moet schrijven over een heel lastig onderwerp, begin dan bij, oké, okay, ik ga eerst gewoon even één heel simpel artikel hierover opzoeken en die helemaal lezen. Dat is wat ik als eerste stap ga doen en dan zie ik daarna wel wat de tweede stap wordt. Vaak heb je even dat begin nodig om aan de slag te gaan en om die gewoonte te creëren. Dus eigenlijk zeg ik nu, maak er een gewoonte van om het zo simpel en makkelijk mogelijk voor jezelf te maken. En wees een beetje aardig voor jezelf. Als het een keertje niet is gelukt, ga dan niet meteen denken, oh deze gewoonte wordt toch niks. Ga weer even back to basics, maak het weer wat makkelijker, doe weer wat meer visual cues. Koppel er misschien een beloning aan. En dat je op die manier weer rustig weer de gewoonte oppakt. Ik heb ooit een onderzoek ook gelezen. Dat ging over mensen die heel graag wilden afvallen. En die hadden ze in twee groepen gestopt. En beide groepen gaven ze een taart te eten. En tegen de ene groep zeiden ze dat die taart... Nou ja, dat volgens mij iets van 400 calorieën voor dat stuk was dat ze hadden gegeten. En tegen de andere groep zeiden ze... Nou, wat vonden jullie van de taart? Lekker, hartstikke mooi. Want dit was een nieuwe techniek. Hier zit een soort... Suiker in wat geen suiker is, dus dit stukje taart was maar 80 calorieën, ik noem maar wat. En de groep die dacht dat ze net 400 calorieën hadden gegeten, die deden de rest van de dag en zelfs volgens mij de rest van de volgende drie dagen, aten ze veel meer snacks en gedoe, want ze dachten, weet je, ik heb nu toch al het verpest. Dus gingen ze ook aan allerlei andere kanten, gingen ze zeg maar hun gewoonten te buiten. Maar die groep die dacht dat ze dus helemaal niet hun gewoonte verpest hadden, want die dachten dus dat ze een stuk taart hadden gegeten van maar 80 calorieën. Die hielden zich ook veel beter aan de andere gewoontes die ze in hun praktijk hadden om gezonder te eten. Dus wat ik maar wil zeggen is, even in de fout gaan tussen aanhalingstekens is natuurlijk helemaal niet erg en ga dan niet meteen denken dit wordt hem nooit. Ga weer even terug naar het begin, ga weer even terug naar een gewoonte die je wel kunt volhouden en ga dan daar eerst mee verder voordat je hem verder uitbouwt. Het belangrijkste wat je wil creëren is consistentie. En dan de laatste tip, eentje om te onthouden. Vergeet niet dat elke handeling die je doet, triggert de volgende. Dus eigenlijk altijd als je in de badkamer bent bijvoorbeeld, dan ga je tanden poetsen. Dan zie je dat vlosdraad liggen. Dan ga je nog even je haar wassen. Dan ga je ook die conditioner pakken. Alles in die context en alles wat je op dat moment doet, triggert wat je daarna gaat doen. Dus als je met een gewoonte begint en als je een stapel van gewoontes wil creëren... Denk dan ook na in de context waarin je zit en hoe de ene handeling de andere handeling ook kan triggeren. Dus als jij op je werkplek gaat zitten en je hebt op je bureau een tijdschrift liggen waar je zin hebt om te lezen, dan kan het prima zo zijn dat dat een trigger voor jou is om dat tijdschrift te gaan lezen. Maar dat was nou juist niet wat je wilde gaan doen toen je bij je werkplek ging zitten. Dus zorg er ook voor dat je in die context de ene handeling ook leidt tot de andere handeling. Denk dan weer even aan de post-it die je de dag van tevoren op je laptopscherm hebt geplakt. De handeling die je op dat moment dus doet, de laptop openklappen... die triggert dus ook dat je die post-it ziet en dat je met die taak aan de slag gaat. Hetzelfde geldt voor het e-mailprogramma dat je gebruikt. Je kunt prima bijvoorbeeld in Outlook instellen dat die niet opent in je inbox... maar dat die opent in je agenda. Dus daardoor de handeling dat je Outlook opent... triggert dan niet dat je naar die mails gaat kijken... die natuurlijk allemaal lekkere dopamine en nieuwe prikkels hartstikke leuk zijn... Maar dat je dus eerst even die gewoonte wil creëren, dat je eerst je agenda bekijkt. En dan ziet, oh, ik heb een hele pittige vergadering staan om 11 uur. Ik heb nu toevallig tijd, want ik heb straks om 10 uur ook nog een afspraak. Ik ga nu die vergadering voorbereiden. Terwijl als je je had laten meeslokken door al die e-mails in je inbox, dan had je dus dat niet gezien. En dan had je dus ook niet je goed kunnen voorbereiden op die vergadering. En dat soort dingen zou je dus ook heel goed kunnen gebruiken voor het stapelen van gewoontes. Misschien het favoriete boek dat je op dat moment leest... Zorg ervoor dat die boekenlegger iets is wat dan die trigger is voor de gewoonte die je wil stapelen. Dus dat je tegen jezelf zegt, altijd als ik in mijn favoriete boek lees, dan, oh ja, dan zie ik die boekenlegger. En dat is voor dat ik altijd ook even 10 sit-ups wil doen. Dus als ik dat boek heb weggelegd, dan doe ik 10 sit-ups en dan is mijn gewoonte stapel klaar. Ik zou hem trouwens eerder andersom doen. Je pakt je favoriete boeken bij, je ziet die trigger, ga eerst die 10 sit-ups doen en dan mag je in je favoriete boek lezen. Oké, okay, tot zover de tips. Heel veel succes met het stapelen van jouw gewoontes. Laat me natuurlijk altijd even weten hoe het ging. Daar ben ik echt oprecht altijd nieuwsgierig naar. Stuur me even een DM. En tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren. Je kunt me vinden op Instagram op @rensandsimple, Op LinkedIn op Renske Zuurveen, En op www.planandsimple.nl kun je alles vinden over mijn 30 dagen programma's. Tot de volgende.